0: 本节目内容来自微信公众号“美丽花园心理咨询”，欢迎关注。大家好，欢迎来到美丽花园心理咨询，我是心理咨询师张霞。大家都希望能够经济自由啊，也就是从穷人变成富人。那么今天咱们就谈一谈穷人和富人的真相。记得前段时间有过一篇火的文章，叫做。寒门再难出贵子，说的是现如今穷人家的孩子要想改变命运已经比较难了，仿佛是穷的继续穷，富的继续富。可除去客观的物质条件之外，其本身最主要的原因还是来自于穷人与富人不同的思维模式。看过一个很震撼的新闻 ，BBC 跟拍49年。穷人与富人的人生七年，这是一个纪录片。那么随行还有一篇报道，是写的纽约的穷人为什么越来越穷。后来陆陆续,续续看了很多类似观点的文章，综合起来 ，BBC 跟拍49年，揭露了一个现实，那就是穷人很难翻身。恍恍惚惚，直到我看了《穷爸爸和富爸爸》。和《思考致富》这两本书之后，我的内心突然一阵明亮，因为我发现了一些明显被人忽略的真相。那么，为什么穷人真的越来越穷？令人难过的是，这个答案是肯定的。我不太敢解释到底是什么样的人是穷人，因为实在会得罪人不说，每个人也有他自己截然不同的答案。但是每一个现象在穷人之间普遍存在，大部分穷人都认为上班就等于稳定的生活，上班应该可以发财，而事实上是这样的吗？首先，穷人不但不会选择，还爱炫耀盲目的勤奋。流水线工作勤奋不能致富吗？客服一天能够接一百个电话，很勤奋，但是能致富吗？开出租车一天能接一百个单，收两万，但是这个伤身体吗？即便不伤，你每天开个两万是每天吗？能致富吗？为什么穷人不会选择，而富人就知道选择呢？绝对的原因是穷人和富人的起点不同，富人的财商对于财富的认知度远远远远,远比穷人理解的更深刻和更早。很多成年人都不看财经杂志，更不用说七八岁的孩子了。富人的童年就知道自己要去哪个学校上课，知道金融类的报纸和报道的重要性。有些甚至七八岁的孩子，父母就会教育孩子：银行是如何工作的？你为什么能够吃到面包？面包是怎样从小麦变成面包的？每个不同的阶层在面包的商业链条中处在什么样的位置？中产阶级的童年也会有着自己的梦想，在舒适的环境里学习钢琴，男孩子玩着玩具枪，而穷人家的孩子每天回到家，不是看到爸爸疲惫的身躯，就是听着妈妈唠唠叨叨生活的琐碎。80后的父母更加的夸张，他能够当着孩子的面玩手机，然后呵斥孩子为什么不去写作业。甚至有些孩子只希望在睡前能够见一次忙碌的爸爸，吃饱饭、少罚站、少被打、少写作业，则成为他们的愿望。从父母和家庭开始，穷人就已经远离了优质的社会资源了。他们甚至没有基本的财富意识，差距以此也已经拉开了。还有一个原因就是后天的学习，穷人家的童年都在瞎玩。而富人家的孩子呢？富人家的孩子难道就不喜欢瞎玩吗？我们也听过很多寒门出贵子的故事，他们逆袭的根本原因是他们先选择成为富人，然后再去努力成为富人。再说一遍，是先有选择，后再去努力的力。他们本来就没有这些财商，没有这些机遇，没有这个能力。没有建立系统的资金，那他们为什么能够成功呢？答案是学习。他们看书，他们不拒绝，并大量的和富人去交流。他们愿意跳出原来的圈子，他们去和比自己优秀的人靠近。他们信任别人的程度大于避免受灾的犹豫，就是被骗了，也能够从经历中学习到新的事物，从而能够辨识出新的机会。这些行为让这部分穷人开始产生质的变化。即便他现金流不多，但是因为他对待财富、对待被动的收入、对待现金流有了彻底的认知，机会来的时候，他也能够认出来并抓住。即便这次没有抓住，他也不会放弃，他会去补充短板或者增加优势，期待下一次机会来时能够抓住。这样的穷人其实只是没有具体的钱而已，而意识上已经具备了富人的思维。而没有富人思维的穷人，将永远继续困在忙碌中，一辈子碌碌无为，还把勤奋当做骄傲来炫耀。而真正的穷人，机会来临的时候，他甚至都觉察不到那是个机会。第二，穷人一直在琢磨如何拿到更高的薪水。看看身边的穷人，还真的有以加班为荣耀的。穷人天天都在琢磨怎么能拿到更高的工资，而不是如何去建立属于自己的系统，让系统为他挣钱。他们对街头出现的共享单车并不感冒，但是如何攻斗把对手逼走，如何获得老板的垂心，如何获得员工的仰慕却十分热衷。他们甚至幻想爬到总经理之后，拿到公司的股份。五年之后再把股份卖掉，成为千万富翁。然而他们却很少考虑钱也会贬值，很少考虑年龄的增长、父母的衰老、公司是否真的能够上市、老板随时能够找到比他更年轻、更有能力的替代者。说实话，穷人都只是干掉职场里的竞争者，却很少有真正想过跳出职场，将苹果树种在自己家里。穷人即便做到了副总裁的位置，都在幻想打工致富，这是穷人之所以是穷人的致命点。第三，不管是穷人还是富人，面临的风险都是一样的，但抵抗风险的能力却有天壤之别。最明显的区别就是对待疾病的处理方式。当穷人的父母得癌症的时候，穷人必须离开工作岗位去照顾父母，从而失去收入。更有严重者，因此被解除了劳动合同。可能一场病就能够让一个穷人人生彻底毁灭，而富人会怎么处理呢？他会让他的职业经理人来打理公司，他全身心的照顾他的父母，他即使不工作，照样有公司的收入，大不了这一年不赚钱，明年再去挣。当穷人失去工作能力的时候，他只能靠退休金。如果你是八零后的话。你应该还记得90年代一块钱能买得到什么？那么今天的一块钱呢？用这个道理去思考你的养老金，你觉得穷人真的会为养老而无忧吗？你有没有想过， 3 0年后可能一碗面要120块钱？到那个时候，你一个月 5,000 块钱的养老金甚至都吃不饱饭了，而穷人会怎么处理呢？他的系统一直都在运行。虽然他老了，但是公司仍然是他的。钱虽然贬值了，但是有可能提升价格。还有一部分富人将赚取的利润进行投资，让钱生钱。我认识一个朋友，他喜欢旅行，将政府补贴给他的房子卖了两套，用一千万做理财，每年光这项收益就高达六十多万。第四，穷人一直在忙。从早七点忙到晚上十一点，穷人为什么一直这么忙，一直要加班呢？因为他没有其他的收入，不挣钱就有生存危机，是生存的危机，可不是一般的危机哦。另外，车贷、房贷、父母、孩子、事业的发展都有相当的压力，甚至压迫到他有放弃人生的感觉。他要一直不断的工作，才有可能活下去。从早七点忙到晚上十一点，甚至猝死都不能惊醒他。看过一篇文章，还记得里面分享纽约的穷人为什么要不断的工作，而真实的情况则要残忍的多。在餐馆里端盘子的 Lucy 其实并不是正式工，餐厅也不可能让一个端盘子的人成为正式工，而选择雇佣更多人竞争临时工。这很好理解，临时工的工钱很少。很多人抢着做，而且社会福利交的少，中国根本就不交，他们的收入当然不够，于是去找第二份工作。当第一份工作将他的时间碎片化之后，谁还要雇他做正式员工呢？洗碗工一般也没有什么技能，他只能去做服务，于是再去竞争。他要同时做三份工，才能负担得起房租、水电费、手机费用、孩子的费用和自己的日常开销。因为没有时间，所以他吃的是快餐，廉价的热量和脂肪让他三十多岁就成为一个臃肿的肥胖者。他更没有时间去锻炼身体。他每天晚上回到家，最希望的就是孩子不要来烦他，快点去睡觉。他没有意识到孩子的教育存在着严重的问题，因为自己就是这样长大的。他不但祈祷女儿要乖巧，甚至希望她不说话，还期望父母不要生病。自己的身体不要出问题，还要担心寒暑假季，因为这两个季节往往都有大量的大学生来竞争她的洗碗工岗位。大学生的身材好，还懂得化妆，还年轻，而她呢，为了省早餐的费用，要早上五点起来给丈夫和孩子做早餐，她根本没有时间去化妆。漂亮的汉堡背后是很多人密集、辛苦而廉价的劳动。如果你是他，你有时间学习吗？有时间社交吗？有时间和更优秀的朋友聊天吗？即便你有时间，那么聊什么呢？聊电视剧吗？你根本没时间看。聊包吗？你也买不起。聊瑜伽吗？你也没时间锻炼。你怎么突破自己？你自己亲手掐死了跳出穷人圈子的唯一可能，那就是时间。富人也会忙，什么时候忙，基本上都是在系统建立的时候，也就是创业前期。他们不但忙，可能没有面子，甚至当他们去催贷款的时候，去打订单的时候，会失去做人的尊严。但是等到公司稳定之后，进入平稳的收入期，才真正的受人尊重。而穷人几乎都过不了这一关，他们在极度贫困的时候，从来不会思考自己的人生方向。却在拼命的抱怨命运对自己如何不公。人生也就三个阶段，第一个是暂时收入期，也就是打工期，工作才有收入，不工作就没有收入。一旦停止工作，收入全部归零。第二，持续收入期，也叫做被动收入期，因为已经建立了属于自己的系统，比如有一家公司，有个可以出租的房子、地铺、写字楼。前期的工作，后期不工作也能够有收入，有的时候收入还在增长。第三，钱生前期，将持续的收入得来的钱再进行投资理财，站在资本链条的顶端，将钱带给各个系统银行，用钱生出钱来，就可以过上优越的生活，处于财务永生的状态。而穷人呢，则很少有人能够走出暂时的收入期。他们甚至都没有听说过有持续收入和前生前起。更令人难过的是，穷人根本没有功夫，也不屑于听谁讲什么财务永生，他是没有时间听你说的，因为他只在乎一件事，那就是哪里有好工作。好，如果您觉得我的分享有意义，可以给我打赏。如果您有任何的心理情感的困惑，都可以咨询我。所有的听众朋友咨询都可以享受最高优惠，关注我，咨询我，帮您理清困惑，走向幸福。咱们下次节目再会。